0: Comment l'équipe de France de rugby a-t-elle regagné le cœur des Français Les Bleus jouent ce vendredi soir leur premier match de Coupe du Monde au Stade de France face aux mythiques All Blacks de Nouvelle-Zélande. Un match à domicile, puisque c'est la France qui accueille cette année la compétition. Et le 15 de France arrive serein. Il compte parmi des favoris, avec un objectif clair, la victoire finale. Et dans les stades, comme derrière les écrans de télévision, le public se surprend à y croire. Pourtant... Il y a seulement 4 ans, les Bleus traversaient un trou d'air sportif, mais aussi populaire. Alors, comment s'en sont-ils sortis Et surtout, leur métamorphose suffira-t-elle pour gagner Clément Martel est chef adjoint du service des sports du monde. Il suivra l'équipe de France tout au long de la compétition. Il nous raconte. Le retour en grâce du 15 de France, un épisode de Margot Lanuzel, réalisation Amandine Robillard. mars 2022. Un 15 de France flamboyant bat l'Angleterre 25-13 et gagne le tournoi des 6 nations. Cela n'était pas arrivé depuis 2010, alors forcément ça sature un peu dans les micros. Le La France réalise même le grand chelem, c'est-à-dire qu'elle remporte le trophée en ayant battu chacun des cinq autres participants du tournoi. Et elle ne s'arrête pas là. Dans les mois qui suivent, les Bleus enchaînent les victoires, notamment contre l'Australie et les champions du monde sud africains On en est à 14 succès d'affilée. Les commentateurs en reviennent à peine. Extraordinaire séquence de l'équipe de France Quelle démonstration ah, C'est fabuleux hein Et pourtant, il y a seulement une petite décennie, l'ambiance n'était pas tout à fait la même. Grande
1: déception, le 15 de France débute très mal, le tournoi Destination.
0: 321 jours que l'on attend une victoire du 15 de France. Bref, de victoires écrasantes en défaites cuisantes, l'équipe de France aura connu moment de grâce comme cruelle désillusion. Alors, comment expliquer ces montagnes russes Salut Clément Salut Jean-Guillaume Clément, tu vas nous parler des forces de cette équipe de France 2023 que tu suis de très près. Mais pour bien comprendre ce rollercoaster émotionnel dont je parlais à l'instant, il faut commencer par dire que la professionnalisation du rugby, elle est extrêmement récente, c'est ça Effectivement,
1: elle remonte à 1995, là où le football est devenu professionnel dans les années 1930. À cette époque, en 1995, le rugby est derrière le basket en termes de médiatisation, il y a un basculement dans les années 2000, notamment parce que le rugby se professionnalise, se structure, et parce que la télévision débarque aussi. À partir de là, le rugby se développe et on arrive à un point particulier où ça devient le deuxième sport collectif le plus médiatique en France,
0: alors que c'est seulement le dixième en termes de licenciés. Et alors Comment est-ce qu'on explique ce succès médiatique dont tu parles dans les années 2000 Qu'est-ce qui plaît aux Français dans le rugby
1: Alors, c'est un sport qui a longtemps et qui a toujours passionné les Français. En revanche, la porte d'entrée, notamment dans les années 2000, est sur deux points. Le fait que le tournoi Destination revienne tous les ans. Donc, le tournoi Destination, c'est une compétition qui rassemble toutes les équipes du Nord historique. Donc, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, la France et l'Italie. Et en parallèle, le top 14 se développe beaucoup, donc le championnat de France, grâce notamment à l'entrée de Canal+, comme diffuseur.
0: Et alors, restons dans les années 2000. Au sein de ce top 14, une équipe lance une initiative qui passera vite à la postérité. On s'en souvient, c'est le stade français avec le fameux calendrier des dieux du stade. 200 000 exemplaires vendus en moyenne chaque année. Et c'est
1: transformé pour les dieux du stade. Après avoir créé la surprise en 2001, ce calendrier
0: s'est très vite imposé comme un best-seller du genre. Officiellement, les dieux du stade sont tout public et attirent autant les femmes que les hommes. Et ce calendrier où les rugbymen posent nus, Clément, on vient même de l'étranger pour l'acheter. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cette époque-là qu'apparaissent les premières stars du rugby français par nature,
1: le rugby n'est pas vraiment un sport à star. On n'a pas un seul joueur qui va attirer tous les regards comme un attaquant en équipe de France comme Kylian Mbappé. En revanche, effectivement, au tournant des années 90, les premières figures médiatiques émergent. Donc, au début des années 90, il y avait Serge Blanco en France. Ensuite, on a vu Jonah Lomu qui était un phénomène physique néo-zélandais. Et puis, progressivement, on a vu Michel Aac, Vincent Clerc ou
0: Sébastien Chabal, ensuite, qui ont marqué le public français. Donc, des joueurs médiatiques, un sport de plus en plus structuré, un championnat attractif diffusé à la télévision. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats pour le 15 de France dans ce contexte-là des années 2000 Des bonnes bases, mais des résultats assez variés, notamment en Coupe du
1: Monde où l'histoire française en rugby a toujours été un peu compliquée. En 1999, par exemple, le 15 de France fait un super parcours et fait tomber les All Blacks en demi finale dans un match dont beaucoup de personnes se souviennent, mais perdent en finale. On était un an après la Coupe du monde de foot 1998, remportée par les Bleus. Il y a eu beaucoup d'espoir autour de ce tournoi et c'est un peu retombé. Ensuite, le 15 de France remporte plusieurs fois le tournoi des nations, mais continue son histoire compliquée avec la Coupe du Monde. En 2007, la Coupe du Monde se déroulait déjà en France et c'était censé être une sorte de tremplin pour le rugby français. Il y avait énormément d'attentes et elles ont été déçues. Dès le premier match, l'équipe de France s'est inclinée et n'est pas parvenue à arriver en finale, qui était leur espoir principal. Et résultat, la vague qui s'était un peu lancée à ce moment-là, notamment avec des licenciés, est quasiment tout de suite retombée. Ensuite, en 2011, le 15 de France est parvenu jusqu'en finale de la Coupe du Monde, où il s'incline que d'un seul point face à la Nouvelle-Zélande. En revanche, c'est un peu le début des années noires pour le rugby français.
0: Donc, une période noire commence pour l'équipe de France à partir de cette Coupe du Monde 2011. Est-ce que tu peux nous la raconter
1: Déjà, tout le rugby français ne vit pas ce trou d'air, puisque, en parallèle, le top 14 va très bien. C'est le championnat de France qui se développe énormément, ça devient le plus grand championnat du monde, où toutes les plus grandes stars viennent jouer, et ça fait un peu partie du problème. En parallèle, les résultats du 15 de France dégringolent, ils s'inclinent notamment contre l'Italie dans le tournage destination, qui est la pire équipe de ce tournoi historiquement. C'est la dernière à l'avoir rejoint aussi. Et enfin, on touche quasiment le fond en 2015 lors de la Coupe du Monde où l'équipe de France se prend une déroute historique face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale, 62 à 13 quand même.
0: Mais alors, après les succès des années 2000, comment expliquer cette déroute Quelles sont les raisons de ce trou d'art Déjà,
1: le fait que le top 14 devienne le plus grand championnat du monde attire énormément de stars, ce qui, automatiquement, donne moins de place dans les équipes pour les joueurs français, qui, par conséquent, se développent moins, ce qui pose un gros souci pour le 15 de France. Et en parallèle, le rugby évolue à ce moment-là. On passe d'un sport un peu d'évitement qui était le, le, le sport historique à un sport de confrontation
0: absolue. On va voir que l'art du plaquage a beaucoup évolué ces derniers temps. Secoué par le Néo-Zélandais, le Portugais en perd le ballon, son casque et une partie de ses esprits. Autre variante du plaquage, le tampon. La charge Ouh, un tampon énorme sur
1: Ça a toujours été un sport de contact, mais on développe le physique, des armoires à glace énormes débarquent et on a des gros chocs avec pas mal d'accidents régulièrement qui ont deux conséquences. Pour l'équipe de France, les joueurs se prennent des murs, presque littéralement, parce qu'ils sont plus haut niveau face à l'adversité. Et en parallèle, ce sport pâtit de cette réputation violente. Et tous les échecs du 15 de France tiennent seulement à une évolution de la nature même du sport Non, il y a bien d'autres raisons. Notamment, l'équipe de France, à ce moment-là, il y a une gestion compliquée. Il y a plusieurs sélectionnaires qui se succèdent et un manque absolu de stabilité dans l'équipe. C'est un peu comme Sisyphe qui pousse son rocher tous les jours. Tu grimpes la montagne, tu fais une nouvelle équipe, tu as une performance intéressante et bam, tout se pète la figure. Donc, c'est compliqué et comme les Français ne jouent pas beaucoup et n'ont pas l'occasion de se développer, ça leur pose aussi des soucis en équipe de France. C'est une sorte de cercle vicieux, au point que le mot « défaite encourageante » devient un élément de langage que l'on entend tout le temps. C'est un peu une défaite
0: encourageante, mais on aimerait bien maintenant basculer sur sur des victoires encourageantes. Ce serait pas mal. D'accord, donc on ne gagne plus, mais on a des défaites encourageantes. Et alors en faisant des recherches sur cette période du rugby français pour préparer ce podcast, on est tombé sur une étude au résultats assez frappant. C'est un sondage à qui date de 2019, année de Coupe du Monde en plus. Et cette année-là, 7 Français sur 10 sont incapables de citer le moindre nom d'un joueur du 15 de France. Est-ce qu'on peut dire que les années 2010 sont une décennie sans star du rugby, même si le rugby n'est pas un sport à star Un peu il y avait des bons joueurs dans ces années-là,
1: mais comme les résultats suivaient pas, déjà, ils imprimaient pas dans le public. Et en parallèle, à l'inverse de ces années aujourd'hui, où on a des icônes comme Antoine Dupont, il n'y a pas de joueur qui sort du lot. Le capitaine de cette période, Guillaume Guirado, était vraiment un excellent joueur, parmi les meilleurs du, du monde à son poste. En revanche, il traînait un peu sa misère sur le terrain à force d'enchaîner les défaites. Il a même sorti un livre qui raconte ça récemment.
0: Ok, donc l'équipe de France est prise dans un cercle vicieux ces années-là. Alors, comment est-ce qu'elle s'en sort Ça a été long et assez galère. Il y a eu un enchaînement
1: de sélectionneurs avec parfois des fausses joies, notamment lorsque Guy Noves, l'entraîneur historique de Toulouse, est nommé et insuffle un esprit un peu neuf et un jeu encourageant, sauf qu'on retombe dans une spirale négative. C'est à ce moment-là que Bernard Laporte, le nouveau président de la Fédération française de rugby, qui a été élu en 2016... Essaye de changer les choses, il cherche un homme à lui et sa première idée, c'est de nommer un sélectionneur étranger. Mais les clubs qui sont consultés sur référendum s'y opposent. Jamais le 15 de France n'a été dirigé par un entraîneur étranger. Et c'est là que l'idée de Fabien Galtier émerge. C'est donc pas la première idée et pourtant c'est l'homme
0: qui va faire remonter la pente au 15 de France. Et juste après, une courte pause, Clément vous expliquera pourquoi Fabien Galtier est l'homme qui va tout changer pour le 15 de France. À tout de suite. Clément, tu nous racontais qu'en 2019, Bernard Laporte, président de la FFR, se met donc à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Précisons au passage, même si ce n'est pas le sujet de l'épisode, qu'il a depuis été condamné pour corruption et trafic d'influence dans le cadre de son mandat et qu'il a fait appel. Revenons en 2019. Il choisit donc Fabien Galtier, l'ancien capitaine des Bleus dans les années 2000. Alors qu'est-ce que Galtier va entreprendre
1: il va commencer par tout casser et reprendre à zéro. C'est une sorte d'opération table rase où il commence avec Raphaël Ibanez, son, le manager général et son ancien partenaire en équipe de France, à chercher l'ADN du rugby français. Il fait venir des experts du monde entier et notamment pour renforcer son staff, pour tout remettre à plat et ensuite va proposer un plan aux joueurs et tous les joueurs doivent y adhérer. Par ailleurs, Fabien Galtier établit une feuille de route très claire jusqu'en 2023 et cette Coupe du Monde à la maison. Et ça, il nous l'a raconté dès le début en 2019. Je faisais partie des journalistes qui ont dû traverser toute la France pour aller jusqu'à Montgesti, un petit village du Lot, d'où est originaire la famille Galtier et dont le maire s'appelle Jean-Noël Galtier. C'est son papa. Et c'est là que Fabien Galtier nous a expliqué le concept de flèche du temps, quelque chose qu'il a inscrit sur les murs de Marcoussi le siège de la Fédération Française de Rugby et en fait sur lesquels s'affichent tous les matchs du 15 de France jusqu'à la pointe le 28 octobre 2023, jour de la finale de la Coupe du Monde.
0: Ok, donc Galtier fixe une feuille de route très claire de fin 2019 jusqu'à la finale de cette Coupe du Monde qui arrive là. Mais il reste le problème du niveau des joueurs français dont tu nous as parlé, Clément. Que fait Fabien Galtier pour y remédier Il y a deux choses importantes. C'est La première chose, c'est
1: que pour une fois, tout le rugby français se met à bord du bateau 15 de France. C'est-à-dire pendant longtemps, la fédération et les clubs se bagarrer un peu parce que libérer les joueurs pendant la saison pour le tour de la destination ou pour la préparation de la Coupe du Monde, c'est compliqué puisque en parallèle des matchs ont lieu. Et là, pour une fois, Fabien Galtier obtient un accord entre ces deux participants qui libère 42 joueurs pour chaque match et donc pour cette préparation, ce qui permet de s'entraîner proprement et de progresser dans les meilleures conditions. Et puis surtout... Le 15 de France bénéficie de l'apport d'une génération dorée qui a enchaîné les succès chez les jeunes, à l'image d'Antoine Dupont, le capitaine, l'un des meilleurs joueurs du monde, qui est devenu une star mondiale et notamment au point de devenir la voix de la SNCF
0: pendant cette Coupe du Monde. Le public entier le connaît et les résultats suivent. Et Clément, la traditionnelle annonce de ces joueurs célèbres et moins célèbres s'est faite fin août au journal de 13h de TF1. Comme pour conjurer l'époque où plus personne ne connaissait les noms des joueurs du 15 de France, ce sont des supporters des quatre coins de la France qui ont dévoilé les noms des rugbymen. Charles Olivon.
1: Antoine Dupont.
0: Jonathan Danty. Pour revenir au résultat, Clément, est-ce que le plan de Fabien Galtier, cette flèche du temps qui pointait vers la Coupe du Monde 2023, est-ce que tout ça a fonctionné Est-ce que tout se passe comme prévu Oui. Déjà,
1: le 15 de France a recommencé à gagner des matchs. Ensuite, ils ont gagné des titres. C'était les deux points importants que Fabien Galtier avait mis en avant. La victoire dans le tournoi Destination 2022 est un peu venue couronner ça un an avant la Coupe du Monde. Et surtout, le 15 de France perd très peu. Le mot d'ordre, c'est de rien laisser au hasard. Dans le staff de Fabien Galtier, on anticipe tout, y compris des scénarios parfois improbables où l'équipe de France est menée de 8 points à 3 minutes de la fin avec un joueur blessé. Tout est anticipé pour vraiment que le 15 de France ne soit jamais surpris lors d'un match. Ça veut dire qu'on est archi favori Clément Alors moi, je peux pas dire que la France va gagner la Coupe du Monde le 28 octobre. Par contre, la France fait vraiment partie des trois grands favoris de ce mondial.
0: Précisons que les deux autres favoris sont l'Irlande et l'Afrique du Sud. Pour conclure cet épisode, Clément, on a dit que la crise des années 2010, elle était sportive, mais également populaire, avec un nombre de licenciés qui avaient peut-être été freinés par la violence du rugby, peut-être la crainte des chocs, des commotions cérébrales. Et on peut comprendre un parent qui hésiterait à mettre son enfant au rugby. Est-ce que les choses ont évolué de ce point de vue-là il y a eu
1: une bonne évolution dans le rugby, même si tout n'est pas réglé. Il y a des nouvelles règles, notamment autour du plaquage et lorsqu'un joueur a un choc à la tête, on exclut automatiquement le joueur, quelle que soit l'intentionnalité de ce coup. On essaye vraiment de protéger les joueurs avec un protocole commotion qui s'est développé pour éviter justement les accidents et ensuite des accidents à terme, sur des joueurs bien des années plus tard. Mais il reste encore un chantier sur comment va se développer le rugby amateur par la suite. C'est difficile à dire, mais effectivement, ils essayent, et les organisateurs insistent là-dessus, d'essayer de faire en sorte de ne pas faire comme en 2007 où c'était retombé très très vite. Merci Clément. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre cette Coupe du Monde 2023 en France, rendez-vous sur lemonde.fr où le service sport suivra les matchs en live, résultats, analyses et... Un peu d'humour quand même, comme ils en ont l'habitude. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors, pour que nous puissions continuer de produire L'Heure du Monde, pour que notre rédaction de quelques 540 journalistes reste indépendante et ambitieuse, nous avons besoin de votre soutien. Alors, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.